0: Boa tarde, boa noite galera Tamo começando aqui o episódio 169 do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação Pra você saber o que rolou no mundo dos games Nessa semana, aqui quem fala com vocês É Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho A presença do meu queridíssimo Felipe Lins
1: E aí meus queridos, como estão?
0: É pessoal, fica ligado Que nessa semana a gente vai ter Enquanto a Ubisoft
1: não quer que os jogadores Sejam donos dos seus joguinhos
0: A Microsoft quer é seus joguinhos para todos os jogadores, independente de plataforma.
1: Rio de Janeiro dá mais um passo importante para as competições de eSports e inaugura a arena própria para isso.
0: E contrariando as expectativas, Sony barateia o valor do PlayStation 5 Slim no Brasil no modelo digital.
1: É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, que tal vocês ouvirem rapidinho sobre o nosso grupo do Telegram? É isso mesmo gente, a gente tem a comunidade lá no Telegram, tem um monte de gente que escuta a gente, lotada de gente apaixonada por videogame. A gente discute também os lançamentos da semana, o que a gente tá jogando, ajudamos uns aos outros com recomendações, o papel livre e totalmente desimpedido. Se você gostou dessa ideia, então entra lá no t.me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos do A Semana Jogo a ficar ainda maior. O endereço novamente para vocês é t.m.e-barra-a.s.j-amigos. O link vai estar tá nas anotações desse episódio também para facilitar ainda mais.
0: Bom galera, é isso aí. Tendo feito o jabá do episódio. Vamos lá pro nosso papo aqui, pro nosso pré-papo, né? Na verdade, porque a gente sempre discute aqui o, as coisas que a gente tá jogando na semana. E eu queria saber aí do Felipe como é que foi a semana aí, o que é que ele tem jogado. O que é que você tem feito aí, meu amigo, de, de videogames?
1: Cara, vou ser bem sincero. Do programa passado para esse, eu basicamente só fiz terminar o Soldiers, aquele jogo que eu comentei na semana passada. Uh -huh. Eu já estava com 40 e poucas horas. Eu fechei com praticamente 40. 50, quase isso, uhum. porque eu quis fazer 100% dele, então é raro quem me conhece sabe, olha só, quem me conhece sabe, eu essa frase. Quem me conhece frase. sabe, é realmente... Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer 100% num jogo, é muito raro <risos> eu fazer isso, é eu detesto verdade. eu detesto com todas as energias. Eu conheço, é, e tô dizendo, é
0: realmente raro.
1: Não, <risos> eu ia dizer que eu acho extremamente detestável toda a cultura de platina, essas coisas assim, e normalmente eu não eu tenho platinas, eu não tenho platinas, eu, eu, eu tenho zero platinas ou é, 100%, ou militar, jogo, como vocês quiserem chamar, porque normalmente tem uh, algumas tarefas que eu considero completamente estúpidas e sem relevância como por exemplo, no próprio Soldiers, eu fiz 100% dele, eu fiz todas as subsquests, eu fiz todos os... As, as coisas principais e secundárias. Uhum. Eu peguei todas as armas, peguei quase todos os baús, praticamente ficou faltando um, dois ou três. Peguei o final secreto, tudo relacionado a coisas colecionáveis que você tem no jogo, exceto alguns poucos que eu não quis pegar tudo, sabe? Uhum. E ainda assim, como aconteceu quando eu fiz no... a mesma coisa no Sea of Stars, eu não recebi a platina, porque ficaram faltando algumas coisinhas bem específicas, como por exemplo no Sea of Stars ficou faltando ao spa, uma vez com cada personagem diferente. Uhum. Aí eu, putz... A outra era fazer, é, fazer todas as receitas que você encontra de, de culinária. Sendo que tem umas que são irrelevantes, que você vai pegar lá no final do jogo, que você não precisa mais. E, uhum, eu entendo. Não são eficientes, sabe? Então... eu entendo. São, são coisinhas que eu acho... Que não agregam a experiência do jogo. É só pra você ficar catando... É, atividade extra pra você fazer. E me entregar fazer o jogo durar mais. E receber depois um troféuzinho porque fez aquilo ali. Tipo, não é meu estilo de jogo. Não é meu estilo de, de jogar. Eu não faço, não pego um jogo pra extrair até a última gota dele. Eu... Geralmente eu faço a história principal. O conteúdo principal. Porque é lá que estão as mecânicas. Sim, e sim. As, e às vezes eu faço um conteúdo extra... Porque tem uma, um, uma historinha muito legal, que, que compensa. Ou porque dá um item muito legal que você pode utilizar para enfrentar o último boss. Ou até mesmo porque simplesmente tem um chefe que exige mais do que o último chefe. E você acaba tendo de utilizar as suas habilidades mais intensidade isso às vezes é bacana De você fazer num jogo, sabe? Uhum. Então é tipo É isso que eu chamo de fazer 100% É você experimentar as coisas do jogo Fazer a subquest sub e tudo mais E com os jogos sendo cada vez maiores, tipo os jogos da Ubisoft, da Sony. Fazia tempo que eu não fazia isso, porque é coisa demais, sabe? O, o Homem-Aranha, não sei se você jogou, deve ter jogado, né? o Homem -Aranha. Primeiro
0: sim, eu joguei todo.
1: Pronto. O Homem-Aranha é um jogo que, tipo, ele já tem naturalmente 30 horas pra você terminar a campanha. Sim, e ainda, ainda tem mais... muita coisa. Nossa, ainda fica faltando um monte de coisa. Fica sobrando coisas pra você ajudar policiais, pra você... É resolver crimes, pra você fazer pesquisas científicas, pra você uhum. fazer tanta coisa naquele jogo que, não, não, é, tirar fotos dos lugares, eu, não, tô fora, com certeza, eu não vou ficar fazendo isso, pra mim é só com conteúdo repetitivo e sem... E, e sem valor. Pra mim, não tem valor ficar fazendo isso, sabe? Então, Entendo. não é muito de eu fazer. Mas, basicamente, foi isso, meu querido. Além disso, treinos em, de beat tênis... Pra gente manter o corpo em dia e é, jogar... Rapaz, é, é misturar um É misturar o, o jogo com saúde, né? Nós estamos aqui fazendo jogo na vida real. É
0: importante, é importante.
1: E você, meu querido Caio... O que, que você tem jogado aí nessa última semana? Você, você com o Dante... Ou é. você com a sua esposa... O que, que tem de bom aí pra nos contar?
0: Além do beat tênis... Né?
1: Ó, <risos> oh, temos mais um viciado aqui, ó, aqui tem informação, aqui tem denúncia, <risos> temos mais um praticante aqui viciado, é, é um vírus que está tomando toda a semana em jogo. É verdade,
0: é verdade, é verdade. Mas, Mas brincadeiras ó, à
1: parte, pode, pode continuar, meu querido.
0: Eu, quando foi mais ou menos ali no final do ano passado, eu engatei, na verdade, é, em alguns dias que eu tive de folga, eu engatei, não sei porquê, eu acho que eu tava com alguma... Não sei, deu uma vontade, uma, uma loucura aí de voltar a jogar alguns jogos antigos. E eu joguei, engatei ali lá no come, no final do ano passado, eu engatei o Final Fantasy VIII.
1: Hum, acho que tu tinha comentado que tu tinha voltado pra ele. Tava indo num ritmo bem. Uh, é meu ritmo e não quero saber. Exato, não, não, não. Exato. Não, não ia me fiscalizar. Exato.
0: E <risos> eu tô entrando nos finalmente, né? Eu tô. Já tô ali mais ou menos no final da história. Tô agora no processo de upar os personagens e pegar as últimas armas com cada um. Pra poder ir, ir pro, pros caminhos do último chefe, né? Mas, uh, além dele, eu dei uma jogada essa semana também no Prince of Persia, The Lost Crown. A demo? A demo, isso, né? Então, já tô considerando pegar o, o, o jogo pra jogar no meu Switch. É, porque aquele jogo grita Switch, eu acho. <risos> é que é meio, é meio difícil eu não jogar ele no Switch, embora. As outras plataformas vai rodar ele melhor. No Switch ele já tá rodando de uma forma que me agrada muito. Então. Eu vou
1: te. Eu, eu vou te dar uma dica que talvez seja a dica mais importante da sua vida, sabe? Cara, ah, diga. Eu acho que você deveria investir uma grana pra comprar um Steam Deck. Uia! E eu acho que sua vida vai mudar muito. Porque primeiro, você vai conseguir comprar as coisas no Steam e poder jogar um the goal no, no deck. Uhum. Tá? Começa daí. Começa daí. Uhum. Segundo, que você vai conseguir é, compartilhar a biblioteca, a sua com outras pessoas e a de outras pessoas com você. Sim. Então, tendo espaço, claro, né? Porque a, a questão da compartilhamento de biblioteca é de acordo com o que as pessoas estão utilizando. É, tem um número máximo de pessoas que você pode compartilhar. Mas, enfim, o ponto é que você tem uma vantagem muito grande de ter os seus jogos que funcionam tanto no seu desktop também rodar no deck, assim como também você ter é, jogos antigos, jogos novos, jogos compartilhando com outras pessoas. É, é um aparelho simplesmente fantástico, eu juro pra você. E se você tem uma certa dificuldade de sentar pra jogar no PC... O Steam Deck, ele te traz essa experiência do Switch uhum. para o PC, né? Você transforma o é. seu PC, né? E você passa a ter, inclusive, a ideia de você ter o caráter híbrido, jogar um pouquinho fora de casa e depois você colocar num, num dock, uma dock e jogar na TV. Então, obviamente, não vai ficar, assim como o Switch não vai ficar em 4K, mas vai ter... Vai te dar uma experiência satisfatória, sabe? Eu, eu gosto muito de, às vezes, sentar na sala e jogar, especialmente, um jogo de pixel art que não, não tem tanto problema e fica delicioso de ver na telona, sabe? Então...
0: Eu sei, eu entendo.
1: É a é minha recomendação pessoal, sabe? Você, Eu acho que você que gosta muito do Switch e que gosta muito de PC vai ter uma uma, uma produtividade gamer, assim, dizendo, uhum. muito maior se você investir num deck. eu
0: devo dizer que eu ponderei Ainda pegar um x Deck antes de pegar o PS5, né, eu ponderei de verdade, mas é, eu pensei no, no fator família, né, e no uhum. fato do Steam Deck pelo fato de eu só conseguir jogar com uma pessoa, Não, não, na não. maioria do tempo, quando eu tô em modo portátil. Aí né? é que
1: tá, aí é que tá. Ah. Se, você, se você colocar ele no dock e na TV, você joga ele com quantas pessoas você então, conseguir conectar, sabe? Então, eu já então... tinha
0: isso no Switch né? Então, e aí, é, é. veio outras também, as prioridades dos exclusivos da Sony, que eu tô afim de jogar, e aí uh -huh, pesou uh -huh. pro PS5 mesmo. Sem contar que tem é mais cômodo pra mim, é mais cômodo pro Dante, até quando ele quer jogar, ele sabe já mexer né, no videogame pra ligar não, e é, desligar é, é fácil. Como, é...
1: é como eu ia te dizer, não é como se você fosse substituir um pelo outro. Exato. Mas você tendo a oportunidade de você somar as coisas, é, é algo a se considerar mesmo, tipo não, assim, não é uma ideia de se jogar fora. É, tenho, é isso que eu quis dizer.
0: Eu tenho, eu tenho essa intenção mesmo, como, Futuramente aí, não tiver com futuro. com dinheiro sobrando mais aí, eu pego, né? Mas é diferente esse futuro.
1: <risos>
0: mas cara, é, joguei aí da demo do Prince of Persia, joguei muito também a demo do Tekken 8, né? E esse eu tô empolgadaço, esse eu devo pegar logo no lançamento, porque tá com muito tempo que eu não me empolgo tanto com Tekken. Acho que nem Tekken 7 que foi o, o foi hypado porque ia terminar a saga Mishima. né? Toda a propaganda dele era de que a saga Mishima iria ser encerrada. E a gente acompanha a saga Mishima desde o Tekken 1. Mas na verdade ele encerrou parte da saga Mishima. Não encerrou a saga toda. E parece que dessa vez vai encerrar de vez agora no Tekken 8. E o jogo tá lindo, sensacional, incrível, lindo, cheiroso. Meu Deus, Tekken 8, eu te amo Mas vamos deixar de falar de Tekken Vamos falar aqui do que importa A gente vai falar de Tekken ainda Hoje ainda, eu prometo pra vocês Mas vamos falar do que importa Vamos falar das nossas notícias E vamos direto pro nosso primeiro bloco de notícia Que tá começando agora Primeiríssimo bloco de notícias do A Semana em Jogo 169, vamos começar aqui com duas pedradas aí que rolaram essa semana, duas polêmicas grandes aqui separadas para esse bloco que são visões um tanto diferentes assim sobre um assunto um tanto parecido. Não tá entendendo o que eu tô falando? Deixa ali que eu vou ler a primeira notícia e quando eu ler a segunda depois vocês vão entender. Aliás, quando o Felipe ler a segunda, porque é ele que vai ler a segunda, mas como eu vou ler a primeira, vamos começar aqui com Jogadores precisam se acostumar com assinaturas. Sugere Ubisoft. Notícia do nosso queridíssimo Felipe Gugelmin lá pro Tecmundo Voxel. Embora sistemas de assinaturas de jogos estejam crescendo em público e número de opções, a Ubisoft afirma que ainda vê muitos consumidores resistindo a eles. Segundo Philip Tremblay, eu acho que assim pronuncia o nome dele, Philip Tremblay, diretor de assinaturas da empresa, muitos jogadores ainda não estão acostumados com o um modelo no qual eles não são os donos dos seus games. A declaração foi feita em uma entrevista ao site Games Industry, no qual Tremblay comentou sobre as mudanças recentes no sistema Ubisoft Plus. Segundo ele, o público ainda tem muita incerteza sobre a permanência de ofertas por assinatura, mas a empresa está disposta a provar que não há com o que se preocupar. Ele explica, abre aspas aqui para o Tremblay, tá? Uma das coisas que vimos é que os gamers estão acostumados a, um pouco como no, com DVDs, a ter e ser donos de seus games. Essa mudança entre os consumidores precisa acontecer. Eles ficaram confortáveis não sendo donos de suas coleções de CDs ou DVDs. Essa é uma transformação que está acontecendo um pouco mais lentamente nos games. Fecha aspas aí para o Tremblay. Felipe, você hum. aí que é inovador você que é inovador, futuro, como a gente fica brincando aqui, né? Você é um pouco mais a, a, a cabeça aberta para as novidades, não só na parte de videogame, mas de uma forma geral. Mas como a gente está falando de videogame aqui, né? Vamos falar de videogame. Você acha aí que o, o, o Tremblay está ele ele tá certo em achar que é, a, a comunidade precisa mudar isso? Ou você acha que, que tudo tem limite e ele está falando demais?
1: Assim, quando você fala de comunidade no geral e adaptação e adoção de novas culturas, né, uhum. meio que ele tá certo, porque o que acontece, não é que a gente não vai ter mais a cultura de comprar os jogos, né, de CDs, DVDs, como ele quis dizer aí, no caso Blu-rays, hoje em dia, de você comprar seus próprios jogos, como ainda existe hoje em dia, tipo, a Limited Run ainda produz cópias físicas de jogos que só existem digitais, você vai ter a próprias, as próprias empresas como a Sony, a Microsoft, a Nintendo especialmente, criando os seus jogos de forma física e então você também tem a, o marketplace de forma geral que você compra os jogos e eles são seus, isso funciona tanto no mercado principal de videogames com os consoles como funciona também no Steam que é a plataforma de distribuição digital para o PC, como também vai funcionar nos celulares, em que nós temos as lojas como a Apple Store a Play Store, que você vai lá e compra seus jogos é, a, a parte, né, apesar de existir os jogos free to play e tudo mais sim, mas sim. o ponto que ele tá querendo falar aqui que talvez possa ser mal interpretado e até gerar uma controvérsia que não deveria existir, é ele falar sobre o serviço de assinatura e de que você não vai ter o seu jogo lá, então em, em, em algum momento ele pode sair da assinatura ou entrar na assinatura. E você não vai ser dono, sabe? Você só vai jogar um jogo que tá ali disponível durante aquele momento. Uhum. Isso, é uma, isso é uma coisa que eu tenho pensamentos mistos, sabe? Quando se trata de uma assinatura que inclui títulos próprios e títulos de terceirizados, como é o caso do Game Pass... Né? Você falar da entrada e saída de títulos é justo, sabe? Porque você, você vai ter jogos que não são da Microsoft, que são frutos de um contrato, como por exemplo com a SEGA, é, com a Square Enix, com a Konami, com a Capcom, então é, e outras empresas é, também, AAA, além do mercado indie como um todo. Né? Então é normal que jogos entram... E jogos saiam como a gente vê na Netflix, na Disney Plus e outras empresas aí, especialmente HBO e tudo mais. O que é inaceitável do meu ponto de vista é que produtos que sejam da própria empresa sejam removidos. A gente viu aí, salvo engano, na Disney e também na HBO, se eu não estou enganado... Uh, filmes que eram do catálogo Dessas empresas eram, Elas pertencem às próprias empresas Ou seja, elas não devem nada a ninguém Sim. Foram removidos do catálogo para promover uma rotação, entre aspas, de títulos. Isso, para mim, é inaceitável. Uma vez que entra no catálogo e que seja da própria empresa, eu não acho justo que ele saia. É como a gente dizer hoje que é, ah, vamos pegar um Game Pass e não vai ter algum jogo da, da Microsoft, que a Microsoft resolveu remover, <risos> simplesmente porque ela queria criar uma sensação de escassez de entra e sai uhum. jogos dela mesma pra mim isso não faz sentido, <risos> tá certo? e quando ela compra novos estúdios como ela fez recentemente, inclusive com a aquisição da Activision Blizzard a gente quer ver os jogos que eram da Activision Blizzard entrarem no catálogo do Game Pass a gente sabe que não vai ser agora vão vir com o com tempo e aos poucos mas não precisa também ser uma coisa que venham todos de uma vez, mas que uma vez que entrem, não saiam mais Sabe? Esse é, a minha, é a minha, o meu pensamento sobre essas assinaturas. E que eu acho que talvez seja uma discussão que a gente pode puxar dessa opinião do, do Philip Tremblay. Mas, para todos os efeitos, eu acho que ele está correto. A gente tem meio que se acostumar com essa, essa história de não ser os donos do próprio jogo. Quando a gente fala de assinaturas, tá? É. No momento em que eu compro o jogo e que ele entra no meu catálogo, como a gente faz isso no Steam, como eu faço isso no Switch, com jogos é, digitais, como eu faço isso até no meu celular, é inaceitável que eu não seja dono do meu produto só porque ele é digital e ele venha a ser removido futuramente, como a gente já viu acontecer, né? A gente já viu isso acontecer. O que uhum. que fez sobre isso, Caio?
0: Cara, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Eu vejo que o serviço de venda de jogos, principalmente venda de jogos digitais, ele tá aí também para comprar complementar o aluguel de jogos, né? eles não são coisas que precisam realmente um predar o outro de certa forma, ou um acabar com o outro, mas você alugar os jogos e do aluguel dos jogos você ter condições de conhecer, e em cima desse conhecimento você conseguir discernir quais são os jogos que você quer comprar, para quando você não conseguir manter uma assinatura ativa, você pelo menos ter o jogo ali disponível para você, não vejo, essa necessidade que, que o Tremblay explicou, eu entendo a forma que ele explicou e eu entendo que a forma que o povo entendeu não seja ele talvez a, a forma mais adequada mas é, eu vejo que realmente existe uma necessidade para o pessoal de abrir a mente para o modelo de assinatura de videogame, né, porque é um modelo que faz sentido, é um modelo que permite muita coisa, a gente vê que o mercado já mudou muita coisa desde o lançamento do Game Pass para cá, já tem uhum. o que, uns três anos de Game Pass, né, por aí Demais.
1: Talvez mais isso.
0: É, talvez uns 4, 5 anos, mas a gente já sente que o mercado já deu uma mudada a respeito dessa questão do próprio Game Pass. A gente tem aí a própria Microsoft. Que tentou subsidiar o preço aí do, do Xbox Series S aqui no Brasil. O máximo que ela pôde. E agora ela teve um aumento grande no Xbox Series S. E as TVs agora estão vindo com os aplicativos. Já para que você não precise nem ter o console. Basta você ter o controle. Então a gente já está vendo que já tem muita coisa que está encaminhada para essa questão do mercado de streamings. E além do próprio serviço do Xbox Game Pass, a gente tem outros serviços também. né a gente, Não só de streaming, mas de é, assinatura de jogos. né Como é o caso da, da Playstation Plus, que evoluiu. Também uhum. tem um modelo de assinatura agora dentro da própria PlayStation Plus, como é o caso de serviços de streaming também, né? Que quer que você queira ou não, o Xbox cobre o, algumas opções de streaming, como. É, no caso deles o xCloud, né, mas a gente tem os outros serviços como o Luna da Amazon, o da Nvidia, que eu, tá me faltando o nome agora, é GeForce Now, né se eu não me engano. A gente já viu que o mercado tá caminhando muito pra essa questão de você pagar assinatura e ter acesso a jogos, aí a forma que você vai ter acesso a jogo é que depende da, do modelo. Às vezes você vai ter por streaming, às vezes você vai ter o direito a baixar aquele conteúdo e ter aquele conteúdo disponível por um período de tempo enquanto a assinatura estiver ativa ou enquanto ele estiver disponível no catálogo da assinatura. Realmente, foi uma mudança muito positiva que eu vejo para o mercado nesse modelo, porque assim você atinge pessoas que querem comprar os jogos que elas querem jogar e querem conhecer outros jogos sem ter a real necessidade de precisar comprar e indo um pouquinho mais além da questão da demo. né? Então eu acho que foi uma mudança bem vinda para o mercado, eu acho que o Tremblay está certo nesse aspecto, mas eu vejo que a mídia, algumas pessoas ali de consumidores levaram essa declaração do Tremblay também para um lado mais polêmico, né? e eu acho que é nessa polêmica aí, né? é nessa polemizada que realmente há um problema, porque ainda tem pessoas que gostam de ter os joguinhos, tem pessoas que gostam de ter caixa de jogo eu conheço gente que gosta de cheirar manual Entendeu? Então, eu acho que tem gente, tem mercado pra tudo. Se você for realmente procurar e pesar a medida, você tem mercado pra tudo. Claro, hoje em dia é muito mais simples e muito mais fácil você ter o jogo digital do que o jogo físico. Mas se você quer ter o jogo físico, vai lá, vai ter mercado também, não tem problema nenhum. Eu acho que, volta pro começo do meu argumento, eu acho que um complementa o outro. Não precisa um acabar pra que o outro possa prevalecer. Entendeu?
1: Uhum, perfeito.
0: E justamente
1: falando nesse assunto de assinaturas, né, a gente aproveita e por que não falar dela, que é hoje talvez a líder nessa, nesse assunto de assinaturas, o, o, o serviço mais badalado, o serviço que mais gera é, bafafá e conversas, que é a própria Microsoft, né? a próxima notícia é justamente o CEO da Microsoft afirma que os jogos de Xbox serão multiplataforma. Notícia do Rafael Gianotti para o Adrenaline. Deixa eu fazer a leitura aqui para vocês, a Microsoft não pretende ser tão conservadora quanto a Nintendo e a Sony em games no futuro, já que planeja lançar os jogos de Xbox para outras plataformas. Isso é algo confirmado pelo próprio CEO da empresa, Satya Nadella. Em uma reunião anual com acionistas da Microsoft, Nadella foi questionado sobre o futuro da divisão de games da Microsoft. Ele disse... Abre aspas. Estamos muito empolgados com tudo o que se está acontecendo em jogos, especialmente com a aquisição da Activision Blizzard King. Acreditamos que agora temos capacidade para realmente fazer o que sempre quisemos fazer, que é criar grandes jogos e entregá-los às pessoas em todas as plataformas. Fecha aspas aqui para ele. Quando o processo de aquisição da Activision Blizzard começou e a Sony tentou de toda a forma impedi-lo, a Microsoft chegou a dizer que pretende lançar os jogos do estúdio para outras plataformas e não ficar somente no Xbox. Como fica claro com os acordos feitos com a Nintendo e com a própria Sony. Então, especulando, pode ser que a fala de Satya Nadella seja especificamente voltada para essa questão e não abrange toda a sua plataforma Xbox, com exclusivos de peso da plataforma chegando ao Playstation, por exemplo. É, a gente faz assim a ressalva aqui que esse final da notícia a gente copiou Uh, a gente tirou Y-literes lá isso. do Adrenaline, tá? Então, essa parte especulativa aqui é do Rafael Gianotti. É na, a opinião não, do Rafael Gianotti que isso. eu trouxe pra
0: cá exatamente porque eu acho que é o cerne da discussão aqui.
1: Sim, perfeito, perfeito. É, então, já que você trouxe esse cerne da, da, da discussão, uh, apresente o seu caso, Doutor Caio.
0: <risos> Vamos lá. Antes de mais nada, tu viu aí o sobrenome do rapaz que é Gianotti também, né? Sim, sim, sim. <risos> Melhor do mundo, cara. <risos> Vamos lá. O que, que eu acho dessa questão? É, é indo na linha desse pensamento que o Gianotti fez no comentário da notícia que a gente devia ter aplicado para as coisas da Ubisoft na notícia passada. Hum. E a forma que a gente precisa realmente encarar as notícias, de uma forma geral, a gente precisa ter um raciocínio e um pensamento em cima da declaração antes de sair especulando ou criando é, um caso muito grande, muito, muito desnecessário para o que a notícia realmente quer dizer e para o que a fala do Satya Nadella nesse caso dessa notícia, para o que a fala do Satya Nadella quer dizer? Porque a fala do Satya Nadella está muito alinhada com tudo que a Microsoft falou no processo do FTC, tudo alinhado. Que é exatamente a questão de não querer manter os jogos da Activision Blizzard exclusivos na própria plataforma. Exatamente por causa da questão de como a defesa de antitruste. É, e o pessoal ficava falando, ah, depois que a Microsoft é, passar do antitruste ali da NTC, da, da, da eles vão ignorar tudo porque a compra vai estar tá aprovada e acabou não vai ter mais o, os outros jogos nas outras plataformas, e não é bem assim que realmente parece que vai ser, né? Claro, tivemos todas as garantias ali que o julgamento fez, que a Sony é, ficar apelando lá pro, pro julgamento fez, com que saísse of, acordo de Call of Duty saindo pro Nintendo Switch até, uhum. né, e, e mantendo Call of Duty aí nos próximos 10 anos em multiplataforma. Então, além disso, né, eu acho que... Talvez a Microsoft vá realmente aproveitar esse catálogo vasto aí da Activision Blizzard King, que tem Warcraft, que tem. StarCraft. StarCraft, a Diablo. Overwatch. É, Overwatch, o Hearthstone, que é para celular, uhum. né? E, e não para celular necessariamente, né? Dispositivos mobile também, com, com, é, é, com iPad, com, com tablet, enfim. Tem a versão para PC também, né? Mas. Sim. Uh... Tudo isso, todas essas possibilidades fazem com que a Microsoft já tenha uma presença legal em outras plataformas fora do Xbox. E por que não trabalhar essa presença e manter isso aí ativo nos próximos anos? É uma. Eu vejo como se fosse uma séria falha de estratégia se ela não pensasse em continuar trabalhando em algo que ela já está sólida, porque ela já comprou uma coisa sólida. Uhum. Então, é, é, é só natural que ela vai querer manter isso. Não é uma questão de, por exemplo, ah, Gears of War vai sair no PlayStation eu não vejo dessa forma, não acho que isso vai acontecer, se acontecer vai ser uma surpresa legal e vai ser realmente a Microsoft mostrando que tá mudando o foco dele realmente para o Xbox Game Pass, para fazer todo o suporte, todo o, o, o apoio que o Xbox Game Pass precisa para ser o melhor serviço de aluguel e streaming de jogos independente de plataforma, mas é, já teve declaração do Phil Spencer eu acho aí, mais ou menos ali no final do ano passado também, dizendo que não tem plano de lançar o Game Pass em outras plataformas, pelo menos por enquanto né mas assim eu não, eu não sei, a gente não consegue discernir até que ponto é o pessoal criando mídia para uma notícia que não precisava ter tanta coisa e até que ponto a gente tem um ponto de verdade nessa discussão e a gente consegue ver que o satena dela pensa um pouco diferente do phil spencer e que isso vai ser ainda está sendo conversado e que a microsoft ainda está decidindo o que é que vai fazer a gente não sabe é, cenas aí dos próximos episódios vamos aguardar para ver no que é que vai dar eu acho que ele deve manter activision blizzard king nas outras plataformas como foi acordado como foi solicitado aí pela sony como foi passado em tribunal mas eu não não é, não acho eu pessoalmente não acho que ela vai colocar os exclusivos dela em outras plataformas. E você, meu amigo, você acha, você concorda comigo ou discorda de mim?
1: Eu concordo discordando. <risos> <risos> é porque o que acontece é que a gente tem uma série de ponderações a realizar sobre essa matéria, tá? É, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro ponto que eu acho vital é a gente entender que a fala é do Satya Nadella, como você bem pontuou, Caio. Uhum. Por ser do Satya Nadella, a gente entende que ele, ele é o chefão geral da Microsoft como um todo. Então ele está acima do Phil Spencer, ele é o, hierarquicamente superior a ele. Quando a gente pensa nisso, então a gente está vendo que uma das estratégias que o chefão geral da Microsoft está comentando e falando é justamente de expandir horizontes e não se limitar à plataforma da Microsoft, é, o console da Microsoft, mas sim expandir de forma geral. Então, sim, podemos fazer uma interpretação sem nenhum prejuízo de que a Microsoft esteja sim pensando em quem sabe até no futuro, abandonar o foco em exclusividades e partir para um futuro onde ela lança, ela vira multiplataforma, sabe, total multiplataforma, os jogos serão lançados nos outros consoles e ela mantém o console dela, algo como seria entrar um player novo hoje, por exemplo, a Atari voltasse a fazer um novo console, a uh -huh. Google quisesse fazer um novo console, a Sega voltasse a produzir Consoles, eu acho que a gente ter 4, 5 consoles brigando no espaço que a gente tem hoje seria algo preocupante de, de se ter falando de exclusividades, né? Esse mundo eu não vejo acontecer hoje. A gente só ainda sustenta isso porque nós temos o que? Uma briga real, mesmo mais, mais ferrenha entre duas, três plataformas. A gente tem geralmente as pessoas que brigam entre o PlayStation e o Xbox e dificilmente você vai ter essa briga acontecendo um PlayStation e um Nintendo normalmente é, eles se somam eles se complementam exceto quando a gente fala de pessoas que não tem dinheiro para sustentar tudo então ela vai ter que uhum. optar ou por um Nintendo ou por um, um PlayStation ou por um Xbox por conta disso acaba que uh, elas elas sim são concorrentes entre si. A pessoa não vai ter dinheiro para ter todos os consoles. Então, ela tem que optar. E aí, ela acaba optando por, entre outras, os exclusivos. Eu não vejo o mercado de exclusividades como algo positivo. Há muito tempo eu digo isso. Eu acho que as empresas deveriam competir com hardwares melhores, com ideias mais interessantes da parte de hardware. Ah, o hardware mais barato e que é híbrido. Ah, o um hardware que é o mais potente, que entrega os melhores gráficos. Então, por exemplo, a gente poderia ter essa variedade de hardware, e todos os jogos sair para todas elas, tipo, a Microsoft não vai trabalhar com realidade alternativa ou, ou realidade virtual a Sony hoje, ela mandaria o console dela, já incluso o... O PlayStation, VR. O, o, PC, o Playstation VR mas isso torna ele um pouco mais caro do que um Xbox, já, quem quer portabilidade, vai pro da Nintendo esse para mim seria o mundo ideal dos videogames a gente teria uhum. uma competição entre eles de hardware. E na parte de software, tudo seria lançado para todos. Evitando essa, essa guerra baseada em, em exclusividades. E isso é um sonho meu, né? Um sonho de muita gente que a gente tenha uma situação como essa. Seria o mundo ideal. Mas não temos isso. Temos hoje a Microsoft falando em lançar jogos multiplataforma. E temos um monte de... Perguntas na nossa cabeça se isso significa que ela quer virar totalmente multiplataforma, se ela no futuro pretende lançar o Game Pass como um serviço nas outras plataformas ou se ela de fato quer lançar os seus jogos, uma parte de seus jogos como multiplataforma. Vale lembrar também que a Sony faz isso, né? É, especialmente de jogos que são muito... Uh, secundários, digamos, por assim dizer. Lembrar o M MLB MBL, deixou? MLB deixou. É o de Major League Be é, Major Baseball. É Major League Baseball, MLB. Major League. Isso, pronto, é MLB. O MLB ele é lançado também em outras plataformas, não é exclusivo tá. dos, do, da Sony. Ele, ele, é, ele é... A propriedade intelectual é da própria Sony, mas ela lança em outros consoles. Isso acontece com outros jogos também. Talvez seja isso, a gente vai ter alguns títulos que serão lançados multiplataforma e outros que continuarão como exclusivos para que você tenha um incentivo as pessoas a assinarem o Game Pass ou comprarem o console da, da, da Microsoft. Não sei, é, estratégias, tá? Estratégias e estratégias. A gente não não tem como saber como é o futuro. O que a gente sabe no momento é que, primeiro, o Saturn dela tem esses planos de multiplataforma. Segundo, a gente não sabe qual é o alcance da ideia multiplataforma que está acompanhada desse pensamento do Satya Nadella. E a terceira é que nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco de notícias e vamos caminhando para o nosso segundo bloco.
0: De notícias da Semana em Jogo 169. E a gente já começa aqui falando de um negócio que faz tempo que a gente não fala aqui na Semana em Jogo, e por isso que eu decidi trazer essa notícia que a gente vai falar um pouquinho de esportes, né? Pra ser mais preciso aqui, Rio de Janeiro inaugura Arena Gamer na Zona Norte. Notícia lá do Globo Esporte que eu tô trazendo pra cá pra vocês aqui pra gente comentar. O Rio de Janeiro inaugurou nessa quarta-feira uma Arena Gamer na Zona Norte da cidade. De acordo com a prefeitura, essa é a primeira arena pública de esportes no país. Com capacidade máxima de 100 pessoas, o local está situado dentro da Nave do Conhecimento do Engenhão, no bairro Engenho de Dentro, próximo aos Estádios Newton ou próximo ao Estádio Newton Santos. Nesta quarta-feira, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, inaugurou a Arena Gamer com um showmatch de eFootball 2024. Os jogadores profissionais da modalidade Vitor Abdala e Alan Leal disputaram uma partida ao vivo no local. A Arena Gamer possui um palco com capacidade para receber dois times de até cinco jogadores, com estúdio de transmissão, camarins para os times. Área para equipe técnica, um telão de LED para transmissões das partidas e uma arquibancada para 100 pessoas. O local conta também com um estúdio de podcast. Xande Teixeira, coordenador de games e esportes da Prefeitura do Rio, comenta O Rio de Janeiro agora tem a oportunidade de ter a primeira arena pública de esportes do Brasil para receber aqui eventos universitários, pequenas e médias competições para que a gente atraia cada vez mais as equipes de esportes eletrônicos para a cidade. Felipe, eu sei que Oi. você não é tanto assim dos esportes, mas eu sei que você gosta de ver iniciativas relacionadas ao gênero para que vá se quebrando as mistificações, os preconceitos, é para que o tema vá ganhando popularidade. Né? Você acha que vai demorar muito aí para começarem as, a surgirem os primeiros campeonatos é, promovidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para promover mais a Areninha? Ou você acha que é, esportes ainda tá, ainda deve ser um investimento que é realmente mais particular?
1: Eu acho que a gente está caminhando para ver iniciativas mistas, parceria entre o público e o privado, sabe? em que nós possamos ter uma espécie de captação de recursos o que a gente já vê na, na lei Rouanet, por exemplo, de é, renúncia fiscal em prol de iniciativas que tragam a, o fomento ao esporte. Né? Lembrando que isso faz parte das políticas públicas do Ministério da, dos Ministérios e Secretarias de Esportes, né? De, de, de Esportes e de Cultura, uma coisa mista. A gente até teve essa discussão no ano passado, quando teve a, o pronunciamento da Ana Mouza, né? Exato. E aí foi toda, foi toda aquela questão é, polêmica de jogo, não sei esporte, blá, blá blá e tal, que ela não queria a aceitar, mas depois ela mudou de ideia ela disse que realmente tinha muito a se considerar e conversar sobre isso e no fim das contas, por pressões políticas ela deixou o cargo, né? Então a gente vem, vem comentando sobre isso, toda vez que aparece algo bacana é, é, faz... faz faz sentido a gente trazer para comentar aqui com vocês até que não não faça parte do nosso âmbito aqui cearense né eu até tive é. que eu tenho que, confesso que eu tive que pesquisar para saber se a zona norte era uma zona uma zona é, é considerada nobre se era uma zona mais considerada é, mais popular porque eu acho que essa é uma questão a, a se levar em conta sabe quando você fala quando a gente vê a instalação de uma aparelhagem dessa né de um de um de uma arena e tudo mais de fomento, a gente sempre ressalta o quão importante ele ser acessível para a população de forma generalizada, né? Inclusive a população mais carente. E daí quando a gente Fala da instalação disso numa zona, especialmente aqui pra nós que somos cearenses, eu e você, Caio, não temos aqui um, um, uma pessoa seja nosso enviado especial carioca. A gente precisa, de fato, entender essa dinâmica da cidade do Rio de Janeiro, que não faz parte da nossa realidade. Com certeza. O que, que eu descobri é que, tipo, talvez não seja a, a mais... A mais. O, é, o, esteja, talvez não esteja instalado no local mais rico, mas com certeza na região mais nobre de, de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, né, que é a região da Zona Norte, pelo que eu entendi. Né, eu fiz uma pesquisa rápida. Né, é, o, a Zona Norte é onde tem o bairro da Tijuca, o Meia, é, Maracanã, Vila Isabel e tal. É,
0: tem, isso, tem uma galera privilegiada lá
1: mesmo. Isso, então são considerados bairros nobres lá no Rio. Então você ter a instalação desse, desse, desse equipamento, dessa arena numa zona nobre para mim já é um red flag, sabe? Já é um red uhum. flag de um acesso, talvez, limitado da população que mais precisaria de algo público, assim, sabe? Sim. É, não sei se vai ser o único, a única arena que vai, vai existir. Eu gostaria que não se limitasse a isso, mas eles acabaram optando por um local numa Zona Nobre... Uh, nessa primeira instalação. E, e também acredito que, tendo uma primeira iniciativa como essa que está tendo no Rio de Janeiro, é natural que a gente veja isso acontecer também em outras regiões do Brasil, né? especificamente aqui no Ceará, falando da nossa. puxando aqui para a nossa sardinha. O que, é que você acha disso, Caio?
0: Assim, eu vejo que pelo menos ali na, neste, nesse eixo sudeste. A gente tem tido movimentações recentes de, de prefeitura para promover um pouco mais essa questão do, dos jogos de uma forma geral. Por que, que eu digo isso? A gente tem essa ação aí do Rio de Janeiro, né? Surgindo aí, acho que mais ou menos um agora nesse primeiro mês de, de 2024, mas a gente teve também no ano passado um anúncio que a, a, um dos eventos mais tradicionais de jogos de São Paulo estava virando. tava ganhando parceria com a Gamescom. Né? Hum, e além disso tem a questão do envolvimento da prefeitura quem fez esse anúncio, quem estava presente nesse anúncio era o próprio prefeito de São Paulo governador de São Paulo falando que estava trazendo o evento para cá e que a Gamescom iria trazer toda essa movimentação então eu vejo que esse eixo sudeste está engajando é, em ações ligadas a jogos, seja no esporte, seja na questão de eventos, etc é, mas a gente precisa saber até que ponto é, tem cerne político nisso e tem cerne de realmente querer trazer as coisas para realmente fomentar e movimentar o cenário, né? Acaba movimentando, de uma certa forma, mesmo com interesse, com interesse com ou sem interesse político, acaba movimentando. E mesmo também que movimente, vai ter um interesse político, porque quem tá falando é o prefeito, quem tá falando é o governador, quem tá falando é o um deputado, não sei. Então. Vai ter as duas coisas. A gente, o que eu falo aqui não é de... Ah, tem que ser só uma coisa ou tem que ser só a outra. Não, mas até que ponto as pessoas estão fazendo isso com real interesse em um lado ou real interesse no outro. Dito isso, é importante frisar também que realmente a Zona Norte do Rio de Janeiro é uma área privilegiada. Não sei se é realmente ainda a, a melhor aplicação que a gente tem para um cenário do Rio de Janeiro para realmente tornar as coisas mais populares. né? Tendo em vista aí que a gente também... Dos, dos jogadores brasileiros. O que realmente vai mais atingir a galera são os jogos que estão em celular, né? Então é a galera ali do Free Fire. É que é realmente essa galera que vai estar tá mais pegada assim para esportes de uma forma mais ampla, sem falar de, 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 de poder accitivo ou de condição social, porque todo mundo tem um celular hoje em dia. Uhum, né? Uma arena de esportes desse porte, é, sendo instalada na zona norte do Rio, eu vejo mais ainda como uma questão de favorecer um, digamos assim, um, Ainda mais as empresas, né? Pra querer divulgar a, os jogos e trazer mais... mais é, como é que eu posso explicar assim? Explicar melhor. Uh, de querer fomentar mais os jogos de empresas maiores, né? Não necessariamente que o pessoal que vá ter celular vá ter essa, esse apoio. Até mesmo porque a gente tem esse apoio pra cinco atletas e tal. E dá pra levar essa galera pra jogar na Zona Norte também. Eu, eu pelo menos, não vejo um problema. Mas é, eu espero pegando um pouquinho da sua fala também, eu espero que seja o começo para uma expansão disso. né? Para que a gente tenha é, não só arenas, mas para que a gente tenha também mais suporte para os jogadores vindos do governo. Não só nessa questão de arenas, mas questão de infraestrutura, questão de é, alguma coisa de, de programa, de bolsa, como a gente tem bolsa para atleta. Não sei, tem, tem que... Tem que pensar realmente, tem uma movimentação, ter uma movimentação disso é muito importante para esse momento, exatamente para a gente começar a ter essas ideias, a ter esses brainstorms, que surjam pessoas que consigam é, contribuir mais para isso, que os governos não deixem de se envolver e não estejam fazendo isso só por questão política, mas que realmente queira ter a intenção de fomentar as coisas e... Eu fico contente, de uma forma geral, embora não, ainda não seja uma coisa tão ideal assim, pelo menos é um começo. Então, eu fico contente de ter esse começo, de ver isso aí, já começando no Rio de Janeiro.
1: Aproveitando, então, que a gente está falando de novidade, da questão de acessibilidade, né acessibilidade financeira, por assim dizer, né? A próxima notícia que a gente vai falar, que é a nossa última de hoje, é que o novo Playstation 5 Slim chega ao Brasil mais barato do que o modelo original. Notícia do Felipe Vinha para até que Tudo. O Playstation 5 Slim já está disponível em pré-venda no Brasil, com preço sugerido de R$ 3.80,0. Na verdade, R$ 3.799,90, mas eu odeio esses números quebrados, tá, gente? <risos> <risos> o valor, então, é R$ menor em relação ao modelo original do videogame na versão digital, ou seja, sem leitor de disco. Dependendo da loja, é possível realizar a pré-compra por um preço ainda mais barato, começando em R$ reais na Amazon. Eu odeio esses números quebrados, cara, é sério. <risos> o modelo também pode ser encontrado em outros grandes varejistas e parceiros da Sony, com descontos variados. Nos Estados Unidos... O aparelho chegou no final de novembro do ano passado. O desconto do Playstation 5 Slim fica ainda maior se ele for comparado com o modelo padrão do Playstation que apresenta leitor de disco. Esse último ainda aparece à venda em lojas online com valores a partir de R$ 3.600. Mas vale ressaltar que o preço pode aumentar a depender da oferta ou se o videogame acompanha algum jogo em disco como um formato de combo. Caio, você que... Acabou de comprar o seu Playstation Seu uhum. play... Playstation 5, PlayStation. Ah, você ficou surpreso com essa notícia, porque você deve ter feito uma pesquisa gigantesca, tanto em distribuição oficial, como também por meios uh, secundários ou alternativos, Ah, né? meu amigo, você não foi... faz ideia. <risos> é. Então, qual foi a, qual é a conclusão que você chega levando em consideração aí esses valores, se eles ainda estão muito altos, ou se o mercado paralelo já oferece coisas mais acessíveis? Me fala a tua perspectiva dessa notícia.
0: Então, o valor ainda tá alto. De uma forma geral, R$3.800 é, ainda não é um preço amigável para quem quer um console no Brasil, né? Ainda continua com um problema de questão aquisitiva e tal. Porém, a gente vê que esse preço tá vindo ajustado para a realidade brasileira, embora não seja bem o que a gente queria. Uhum. Houve um ajuste, né? Porque nos Estados Unidos o console aumentou o preço. Hum. A expectativa que a gente estava tendo para cá era que como teve esse aumento, acho que, se eu não me engano, foi de, foi de 30 dólares no preço que teve lá nos Estados Unidos, estava se esperando que fosse aumentar para cá uns 200 reais. E ao invés de aumentar, esse valor diminuiu. Então, realmente tomou o pessoal que estava esperando a chegada do PlayStation 5 Slim, que estava de olho nisso aí, de surpresa. tá? Agora, é se você pegar das últimas promoções que a gente teve como por exemplo, a gente teve ali em novembro Black Friday, que foi normalmente a oportunidade que eu peguei pra comprar meu Playstation né? eu realmente acompanhei vim acompanhando os preços de muito tempo e achei uma promoção que tava muito em conta uhum. e eu vinha me preparando financeiramente pra isso né? tanto que, é, pra quem acompanha os outros episódios já sabia ali que de agosto eu já tinha falado, ó, meu Playstation 5 vai ser comprado em novembro
1: uhum.
0: né? e dito e feito, Playstation 5 foi comprado em novembro exatamente por causa da questão do planejamento mas, a gente observa também é, que esse lançamento desse Playstation 5 Lembrando que essa versão que vem É a versão que é um pouquinho menor né? Ela é 33% menor e o Playstation 5 Realmente menor é mais agradável Porque o bicho é um trambolho gigante uhum. né? Tanto que eu nem deixei ele deitado ali, Ele fica em pé, mas ele vem com a base O modelo, o modelo antigo né? Ele vem com a base para ficar em pé Lembrando também que quando a Sony está lançando esse modelo novo Ela não tá oficialmente chamando esse modelo De Playstation 5 Slim uhum. Ela tá chamando esse modelo de Playstation 5 porque uhum. a ideia é que o modelo antigo Seja totalmente substituído pelo novo Quando Sim. chegar a hora do, do antigo esgotar Eles vão parar de fazer o antigo E vão ficar fazendo só esse modelo novo então, eles não mudaram o nome, não fizeram nada, é realmente um, uma remodelagem do videogame, né? E uma remodelagem bem-vinda, porque ele ser 33% menor é realmente bem-vindo para esse quesito. E esse, o que eu queria ressaltar é que esse preço é versão digital, ou seja, ele não vem com leitor. Tá certo que para esse modelo novo do PlayStation 5 Slim, você consegue comprar o leitor em separado. Mas até o momento que eu fechei a pauta e até o momento que a gente está gravando esse podcast, eu não achei notícia de quanto vai ser esse leitor separado aqui no Brasil. E não achei notícia também de quanto vai custar o preço do PlayStation 5 já com o leitor. né? Então... Ainda tá meio que um pouquinho na expectativa do que aguardar. Se for comparar só esse preço desse, desse modelo com o PlayStation, do PlayStation 5, sem o leitor, com o que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, é, quando eu fui comprar o meu, eu comprei o meu com leitor, né? Mas eu via o sem leitor em promoção em torno de R$ mil reais, 2.800 a 3 mil reais. Né? O que é um preço um pouco mais acessível do que esse preço de lançamento, que a gente sabe que é um preço retail, em que se a gente procurar bem, for negociando, tiver uma condição de barganha, a gente consegue derrubar esses preços. Né? E a gente consegue encontrar ofertas mais baratas do que isso. Está mais atraente do que o PlayStation 5 quando ele chegou no Brasil, o preço de fato está mais atraente, porque quando ele chegou aqui ele estava custando mais de quase 4 mil reais, um pouquinho mais às vezes, mas eu acho que ainda vale a pena segurar ali um pouquinho esperar um período de promoção ou então se você quiser dar uma olhada ali na, nessas lojas de mercado cinza que a gente chama né? que são essas lojas de, de, de videogame que traz esses videogames para vender mas não tem necessariamente uma ligação de representação oficial, faz importação por conta própria, às vezes é, tem preços mais atraentes sim então para quem está pesquisando se quiser dar uma olhada, dar uma segurada pra gente ter essas confirmações dos outros preços eu acho válido, mas Felipe eu sei que você não é tão ligado em console. Você é um cara que foi, sempre foi preferível em PC. A minha, a, a minha pergunta pra você, com a perspectiva dessa notícia, é diferente da perspectiva que você lançou pra mim, tá? Eu falei da notícia como consumidor. Eu quero que você fale da notícia como analista. Você acha que essa redução aqui no Brasil tem alguma coisa a ver com o aumento de preço do Xbox como se fosse uma resposta da Sony? Ou você acha que não tem nada a ver e que o pessoal tá pirando na batatinha?
1: Eu acho muito forçado você vir <risos> com, essa, com essa argumentação, porque tradicionalmente a a Sony ela barateia seus consoles conforme o tempo vai passando, que justamente ela vai tendo acesso a uma, digamos, um modelo de utilidade do seu próprio produto, né? Por assim dizer, na verdade, são as revisões de hardware que ela faz e essas revisões de hardware vão barateando os custos dos próprios consoles. Não é à toa que ao longo do tempo ele vai caindo de preço naturalmente, tanto porque a empresa consegue lucrar mais, não perder, no caso, quando ele é subsidiado. Tanto que, tanto nos casos, né? Tanto quanto acontece da própria empresa diminuir a quantidade de vendas, e para isso ela precisa baixar o preço, né? Porque senão ele não, continua, não segue vendendo. É, o, coisas que, por exemplo, a Nintendo fez no passado com o 3DS. E aí, como ele não estava vendendo, ela teve que fazer um corte de preço. E aí, ele passou a vender mais e ficou... Tornou o sucesso que ele foi, né? Então, essas ponderações, hum? geralmente, são individualizadas. As empresas, elas tomam decisões baseadas nos custos que ela tem, na, nos prospectos de... De lucratividade que elas querem ter, e isso, para ser bem sincero, está muito mais atrelado a pressões e expectativas dos acionistas, já que nós estamos falando de grandes empresas que são sociedade anônimas, né? Do que de fato, uh, to, ou, na, minha, na minha perspectiva, né? Do que talvez relacionado à concorrência sabe uhum. a, menos, a menos que haja algum tipo de pressão que venha dos acionistas é, para que haja um movimento em resposta aos concorrentes. Normalmente isso não é o que ocorre. tá Não, uhum. é, não é algo que é, é super comum. Quem manda e quem dita os rumos de uma empresa desse tamanho é uma mistura do conselho né, que o, o conselho de acionistas que existe, que é, ele está... É ele quem aponta o CEO, para você ter uma ideia, uhum. e, que, e que costuma escolher os cargos que vão, vão chefiar a empresa né, e tomar as decisões lá dentro de forma executiva. Mas quando a gente tem essas decisões mais estratégicas, né, elas são tomadas pelo conselho de acionistas. E o conselho de acionistas responde aos de fato acionistas, né, e não a, 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 a movimentos dos concorrentes. Tipo, Se está se dando lucro para eles, pouco importa o que os... O, o que os os outros fazem, sabe? Então, não sei, Caio. Eu, 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 eu arrisco dizer que não tem nada a ver. Uhum. A gente não tem, claro, não tem como cravar isso, nem eu, nem você, nem ninguém. Tem como cravar isso porque são especulações e são análises que a gente faz baseadas nos movimentos do mercado, mas eu não arriscaria de forma nenhuma a dizer que é uma resposta à Microsoft. Isso é algo que permeia a mente dos fanboys, né? Na guerra de consoles, aos consumidores. Isso é coisa que existe na cabeça dos consumidores e que muitas vezes não tem nada a ver com o que acontece em âmbito em âmbito de tomada de decisões, porque isso é feito muito mais em relação aos acionistas e não aos consumidores, por assim dizer, sabe? Uhum. Os, interesses, os interesses dos acionistas estão acima aos dos consumidores, é isso que eu quero dizer.
0: Beleza, beleza. Bom, é, o que a gente tem para pontuar aqui é que, já que está sendo lançada essa versão nova do PlayStation, talvez aí seja um bom momento para a gente entrar na nova geração de videogames, né? Porque... É exatamente o que a gente já vem falando aí desses últimos anos. Como tá tendo esse lançamento, sempre tem um burburinho, então pode ser aí um bom momento. Mas se você entrar nessa nova geração dos videogames, você precisa saber o que é que você vai jogar nessa nova geração de videogames. Então, Felipe, como é que eu faço pra saber os lançamentos da semana, meu amigo? Como é que eu faço aí pra me inteirar disso? Aí é de boa, você conta com a gente pra te dar a boa. É só você colar
1: na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Semana de 22 a 28 de janeiro de 2024, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos para falar aqui. Para vocês que está sendo lançado essa semana. Vamos começar aqui com Graven, que está sendo lançado aí para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Ou seja, é o kit a porra toda. É um jogo de FPS Adventure que está sendo lançado agora no dia 23. Lembrando aqui que no PC ele está saindo do Early Access e os lançamentos aí de console vão estar tá sendo definidos ainda para 2024, né? Então, esses outros consoles ainda vão receber o Graven, mas agora para PC ele vai sair do Early Access e vai ser oficialmente lançado no dia 23. Aí, no dia 25, a gente tem mais outros jogos aqui, começando com um que o Felipe gosta muito, Apollo Justice essa Torney Trilogy. Lançamento aí para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lembrando aí que Playstation 5 e Xbox Series rodam também pela retrocompatibilidade. Também no dia 25, a gente vai estar tá recebendo Phantom Abyss para PC e Xbox Series. X, né? No caso, Xbox Series X, Xbox Series S, né? Xbox Series de uma forma em geral. E o Undernight In Birth to Seas Celes. Meu Deus, o Davi do Bacon deve estar tá tremendo ali com a orelha coçando enquanto a gente tá gravando isso aqui. <risos> O jogo vai ser lançado para PC, Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch também no dia 25. Aí, no dia 26, a gente tem um grande lançamento do ano. Eu ouso dizer que é um grande lançamento do ano. E quem está por fora desse jogo devia se inteirar mais para entender melhor sobre o que, é que ele quer dizer, que é o Like a Dragon Infinite Wealth, lançando aí para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e Xbox One. Lembrando que Like a Dragon é a antiga série Yakuza. Né? Teve o um nome aí aproximado ao nome no japonês, que é Ryuga Gotoku. Né? E agora é, tem esse nome para os Estados Unidos também, com o nome de Like a Dragon. E esse é o próximo Like a Dragon, que segue ali a linha do que foi é o Yakuza 7, né? que tem aqueles elementos de RPG.
1: É assim, a partir do 7, o jogo virou... Vamos ser, vamos ser justos.
0: Toda a série
1: de... Like a Dragon de Yakuza é RPG. A questão é que uhum. ele era um action RPG, com a parte action sendo é, puxada de beat up, né? E a partir do set, a franquia principal trocou para turn-based, né? Para um, um RPG de turnos, muito mais próximo do que a gente tem no Final Fantasy, por exemplo. Essa é, é que é a grande, a grande virada da série, que alguns spin-offs continuam trabalhando de maneira ainda de action, né? Mas para todos os efeitos, a série principal saiu de action para turn-based.
0: Bom, vale a pena. Para quem gosta de, de Yakuza, vale a pena. Para quem gostou do jogo passado, do, do, do Yakuza 7, vale a pena. Tá? E tem umas coisas muito loucas ali que eu vi de promoção. Tem, tem uns jobs, enfim. Ele tá. Ele tem. Eu sinto que desde o Yakuza 7, desde que teve a mudança do protagonista também, a gente tem uma pegada mais comédia, um pouco mais forte em Yakuza. Não que não tivesse antes. Tinha, mas agora tá, tá, tá bem mais forte, bem mais evidente na série. E eu, eu acho que é, é um bom jogo aqui para quem tá aguardando. E aí, no dia 26 também, a gente tem outro gigante chegando aí que é exatamente ele que eu falei que a gente ia falar ainda dele nesse episódio Tekken 8. Vai estar tá chegando aí para PC, Playstation 5 e Xbox Series. Só joga em tech quem tá uma delicinha, beleza? Além de todos esses jogos essa semana, a galera daqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Pra conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e a equipe do GDH, é só você acessar o link gamedesignhub.com.br.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion Podcast, com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogame. E você também
1: pode acompanhar as lives do Memória Random, é só buscar por Memória Random com M no R para a Twitch e YouTube também.
0: Foi o episódio 169 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, deixo aqui o nosso muito obrigado aí a galera do Tec Mundo Voxel, a galera do Adrenaline, do Tec Tudo e do GE pelas notícias lidas nessa edição do podcast. Eu deixo mais uma vez também o um lembrete para o grupo dos nossos melhores amigos, que é lá no t.me.asj Amigos, a gente está esperando todo mundo lá, e pra finalizar Felipe, suas redes sociais
1: você me encontra em qualquer rede social que você procurar como o Felipe Li, se você não me encontrar é porque eu não tô lá
0: é, e eu só tô no Twitter mesmo algumas vezes outro que ali no Instagram mas muito pouco, mas eu só tô no Twitter no arroba foi o Caio, valeu? é isso pessoal, eu sou o Caio rima não tem, a gente se vê semana que vem um abraço e um beijo pra todo mundo tchau tchau, valeu, até o 170